0: Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? É isso aí, hoje vamos continuar a nossa terceira semana. Estamos indo hoje para Gênesis 35, Gênesis 36 e também Mateus capítulo 18. E aí Sass, faz uma oração para a gente começar?
1: Sim, claro. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui unidos em teu nome, Senhor, para ler a tua palavra, Senhor. E como desejamos, Pai, receber de ti o pão que desceu do céu. Queremos ver Jesus através das Escrituras, Senhor. E nós inclinamos o nosso coração nessa leitura, te pedindo, Deus, que o nosso homem interior seja fortalecido com perseverança para que a gente possa fazer a sua vontade com zelo, com diligência, que a gente possa buscar as profundezas do teu coração sem desistir, Senhor. Senhor, nos leve, Senhor, a esse lugar, Senhor, nos conduza, Senhor, ao Teu coração é, e que possamos ser perseverantes, Senhor, no mesmo caminho que Jesus andou, Senhor, nos dê força, Senhor, para seguir adiante nesse propósito, Senhor, nessa jornada contigo, Deus, e cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou como alvo no nosso coração, Pai, muito obrigada por essa leitura de hoje, em nome de Jesus, amém. Gênesis 35 Deus disse a Jacó Suba a Betel e estabeleça-se lá E faça um altar ao Deus Que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Isaú Disse, pois, Jacó aos de sua casa E todos os que estavam com ele Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês Purifiquem-se e troquem de roupa Venham, vamos subir a Betel Onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Sequém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que ele, é, com ele estavam, chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao ao pé do carvalho que por, por isso foi chamado Alon Bakut depois que Jacó retornou de Padanarã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou dizendo seu nome é Jacó mas você não será mais chamado Jacó seu nome será Israel assim lhe deu o nome de Israel e Deus ainda lhe disse eu sou o Deus todo poderoso seja florífero e multiplique-se de você procederão uma nação e uma comunidade de nações E reis estarão entre os seus descendentes A terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você E também aos seus futuros descendentes darei esta terra A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó Jacó levantou-se e ali estabeleceu uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz, com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo Deu ao filho o nome de Benoni Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamin Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna E até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel Israel partiu novamente e armou o acampamento adiante de Midgal eder E na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Versículo 23. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacá e Zebulon Estes foram seus filhos com Raquel José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila Serva de Raquel Dan e Naftali Estes foram seus filhos com Zilpa Serva de Lia Gad e Assé Foram esses os filhos de Jacó Nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaac e Manré, perto de Kiriati Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados e seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram.
0: Gênesis capítulo 36 Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elom, o Itita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Bazemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeus, Jalão. De e Corá, estes foram os filhos de Esaú que nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa de seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, que nas, ele faz filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timá, que lhe deu um filho chamado Am Amaleque. Foram estes os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os netos de Bezemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná, neta de Zibeão, os, os quais ela deu a Esaú, Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, o filho mais velho de Esaú, Temã, Omar, Zefo, Kenás, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada Foram estes os filhos de Reuel Filho de Esaú Os chefes de Naate, Zerá, Samá e Mizá Foram estes os chefes Descendentes de Reuel em Edom Netos de Basimate, Mulher de Esaú Foram estes os filhos de Olibama Mulher de Esaú Os chefes Jeús, Jalão e Corá Foram estes os chefes Descendentes de Olibama Mulher de Esaú Filha de Aná foram esses os filhos de Esaú que é Edom, e esses foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando naquela região. Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, de Som, Ezer e de Sam. Estes filhos de Seir foram chefes dos Oreus, no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Tim, Timna era a irmã de Lotã Estes foram os filhos de Sobal Alvã, Manaate, Ebal, Cefo e Anã Estes foram os filhos de Zibeão Aiá e Aná Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai Estes foram os filhos de Aná Zom e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizom, Endã e Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer, Bilã, Zahavã e Acan. Estes foram os filhos de Dizã, Us e Arã. Estes foram os chefes dos Oveus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Zom, Ézer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Versículo 31 Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se de Nabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobalbe, filho de Zerá, de Bozra. Jobabe morreu em Uzã, na terra dos Temalitas. Temanitas foi o seu sucessor. Uzã morreu e Abade, filho de Bedade, que tinha derrotado os Midianitas na terra de Moab, foi seu, sucedor, seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samlá de Mascareia foi seu sucessor. Samla morreu, e Saul de Rebote, Reobote, próximo ao Efrates, foi seu sucessor. Saul morreu e Baal Anã, filho de Akbor, foi o seu sucessor. Baal Anã, filho de Akbor, morreu, e Abad e Haddad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú. O nome e o nome de sua mulher era Meetabel, Meeta filha de Matred. Neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme seus nomes, clãs e regiões: Timná, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenas, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa terra, numa região da terra que ocuparam. Os hedonitas eram descendentes de Esaú.
1: Mateus 18 Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizer tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que ter nas duas mãos ou os dois pés serem lançados no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles, nos céus, estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que, que acham vocês? Se alguém possui cem ovelhas e uma delas se perde, não deixará as noventa e nove nos montes indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se peca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, Conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também digo que, se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês, por meio por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários, agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou, Tenha paciência comigo, e eu a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que ele pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão.